0: Kevin Reichsteiner, Maggie und
1: Matthias Schüssler und Digi Chris und da sind wir auch schon wieder äh, eine Woche später. Machen wir weiter mit unserem digitalen Realitätsabgleich vom Jahr 2020. Wir schauen zurück. Da ist der Maggie, der Digi Chris, der Kevin und ich, der Mr. click wenn man das. <lacht> äh, nein, wir müssen uns ja nicht unbedingt mit unseren sozial-medialen Namen anreden, oder? Das fallen wir nicht an. außer der Digi -Chris, der hat das Alias und das behaltet er auch. Und ist nicht der Digi -Chris sogar dran g'si mit dem Software-Top jetzt?
2: Ich habe es äh, durch.
3: ich denke, das wäre wär dann, dann
2: äh, Ach, bei mega weiter. Ja. Genau. Ja, hat mit Lego
3: Nein, aber das schmeißt, <lacht> du hast uns eigentlich vorweggenommen. Ich habe auch Pocketcasts drauf, auf meiner Liste. Ich finde den auch super. Das ist auch mein, mein Podcast-Client
1: der Wahl. Und zwar schon seit ewig lang. Es gibt, glaube ich, kein Gesetz, das verbietet, dass nicht zwei Leute das gleiche Top oder Flop hätten. Oder es ist sogar erlaubt, dass jemand etwas als Flop wo hat, das der andere als Top <lacht> hat. Würden wir durchgehen lassen, dann würde ich ja, sagen... Und, und
3: äh, ich habe einfach noch Firefox aufgeschrieben. Und zwar einfach aus Prinzip, wie es irgendwie noch der letzte Browser ist. <lacht> und wie sie eine andere... Ja, so fahre vielleicht noch. Und sonst, ja alles Chrome ja. aus Chromium. Darum äh, ist so Firefox halte ich dem noch ein die so.
1: Da sprichst du mir sehr aus dem Herz. Ich finde das auch wichtig, dass man nicht den Chrome braucht, aber äh, da ist man ein bisschen ein einsamer Rufer in der Wüste. Dann mache ich, ja, so. mach ich weiter mit meinem Top. Ich habe so verschiedene Sachen mir überlegt. Das Language Tool, das ist so ein Plugin im Browser, wo mir massiv äh, viel Fehler, wo ich, wenn ich tippe, Tippe dort nimmt und zwar besser, viel besser Weder die eingebaute Rechtschreibkorrektur vom Firefox, also da äh, gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Das File Juggler ist so eine Windows-App, wo, wenn ich etwas ablade und wo dann in meinem, meinem äh, Download-Ordner äh, landet, automatisch so nach verschiedenen Kriterien die Sachen verruhmt und aufräumt, dass ich immer einen schönen aufgeräumten äh, Download-Ordner habe. Äh, das finden gewisse Leute ein bisschen neurotisch, aber <lacht> ich schätze das und äh, ja ich bin halt immer noch ein Fan von lokaler Datenhaltung und so. Das das finde ich toll, aber dann habe ich doch gefunden, also eigentlich müsste es für jetzt die Software Top ein spektakulärer sein und bin dann auf das Photoshop Camera gekommen. Das ist so eine App von Adobe wo man so sogenannte Linsen drauf tun kann. Und zuerst, wenn du die App zuerst in den Fingern hast, die App, dann meinst du, das ich einfach so ein bisschen Instagram, nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen, aber, aber so ein bisschen das Gleiche. Und dann merkst du aber, dass die Linsen verrückte Dinge machen. Die unterscheiden zum Beispiel so in Echtzeit zwischen dem Hintergrund und dem Vordergrund. Also können auch Elemente zwischen wenn du ein Selfie machst zwischen dich und den Hintergrund schieben sie kann dann äh, äh, sie, sie erkennt auch dein Gesicht und kann dann zum Beispiel dir irgendwie einen Hut aufsetzen oder also aber einfach noch wirklich, falls man das von Snapchat und so die Effekt kennt sind sie irgendwie so ein spielerisch oder einfach, einfach so auf Effekt und haha, schau mal was meine Apps, App so lustig kann und bei Photoshop hat es also einen ich ein künstlerischer und kreativen Anspruch und ich glaube, das, das hat Potenzial auch dass du eben nicht mehr quasi machst es Föteli und du es dann künstlerisch aufbereite hinher im zweiten Schritt sondern dass Bildbearbeitung und Fotografie quasi zusammenwachsen und du heute eher einen Effekt programmierst dann für, für die Software, wo du dann direkt beim Fotografieren kannst anwenden kannst, dass dein Bild so aussieht, wie du willst und es so zur Kamera auskommt. Und ich finde das, find das wahnsinnig spannend und ich bin gespannt, wo das hingeht. Und dann sind wir ja schon bei den Flops, bei der Software Flops. Kevin, hast du da uns etwas äh, zu bieten?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Software-Flop ist, sondern es ist so, äh, wahrscheinlich auch ein Strategie-Flop. Schafft vorher jemand mit Office 365, Microsoft 365?
1: Ich brauche das ja. manchmal.
0: Okay, Microsoft 365, da, da möchte man ja das Word und das Outlook und all das. Und man kommt aber etwa 12'000 verschiedene Apps über, wenn man sich online einloggt. Die Vielfalt an, an Apps, was es dort gibt. Ich glaube, Microsoft hat das selber nicht mehr im Griff. Also es hat ja angefangen mit irgendwelchen To-Do-Listen, irgendwelchen Automator-Tools. Hey, da kommt alle Woche, kommt irgendetwas Neues. Kann man machen. Finde ich nicht gut, aber kann man machen. Aber wenn man doch so etwas macht, sollte dann nicht irgendwelche Schnittstellen haben innerhalb von den Apps, dass man zumindest so kollaborativ zusammenarbeiten kann. Das haben sie irgendwie nicht im Griff. Also es gibt im Outlook die Aufgaben, dann haben sie aber eine To-Do-App entwickelt, dort hat es aber, das hat nichts miteinander zu tun, es ist auch nicht verlinkt miteinander. Macht für mich irgendwie nicht so viel Sinn, weil es hat coole Sachen dabei, aber kannst du überhaupt nicht in irgendeinen Workflow integrieren, finde ich so eine komische Strategie.
1: Ja. Ich verstehe auch nicht ganz, warum das, das jetzt Microsoft 365 heisst. Das hat mich sehr verwirrt und ich glaube... Das ist das Ziel. Sie wollen so viele Programme haben. <lacht> Eben, aber der komische Name ist <lacht> auch... Jeden Tag
0: eins. Jeden <lacht> Tag eins. Und das stampft... noch
3: du, du auch noch eins brauchen?
1: <lacht> also das ist quasi das Prinzip vom Adventskalender aufs ganze Jahr und auf die Software ausgerollt. <lacht> Etwas so... Äh, DigiChris dein Software-Flop?
2: Also ich habe da einfach mir notiert Bananoware, also Software beim Kunden, äh, Kunden ähm, Rift, wenn wir jetzt auch wieder unsere Spielkonsolen zurückgehen. Gerade so ein Kracher, also muss man jetzt nicht kennen, Cyberpunk 2077 da kann man schon davon ausgehen, dass wir irgendwann im Dezember rauskommen. Und wenn man es jetzt auf Disc kauft oder sich am ersten Tag gibt es eben den sogenannten Day One oder Day 0 Patch und da wird einfach mal Gigabyte wie ein Patch abgeladen, bevor man das Spiel dann überhaupt einigermaßen bestellen kann. Und wenn man zurückdenkt, früher haben wir ein Gameboy-Spiel kann man hat das in das Gerät und es ist gelaufen. Business Software, wenn man also wieder mal, das es wieder mal erwähnt ist, SAP, ihr neues, neues Produkt, das S4. Einfach da hat es so viele Sachen, die einfach noch nicht funktionieren, wo man dann muss korrigieren und so. Und ja, eben, es sind jetzt nicht nur die, die beiden, einfach die Leute schicken die Software mal raus und teilweise hat es so elementare Sachen, dass man schlicht und einfach nicht damit schaffen kann. Und ich denke, es wird jedes Jahr wird schlimmer. Also ich weiß nicht, wenn man dann eben in äh, 60 Jahren die Sendung macht, <lacht> wie, wie, wie kaputt dann die Software schon an den äh, Kunden geht. Und das finde ich eigentlich schade. Gut, eben heutzutage kannst du, kannst du dir Internet. Anschluss, wenn du denkst, wie hast du früher, hast du praktisch nicht die Updates, die Patches noch per Post bekommen, für die es geht, heute kannst du es wenigstens ja aber trotzdem irgendwie nach dem Motto der fludert das Zeug einfach ohne. Gut, verständlich. Weiss. Es ist alles natürlich ein bisschen komplexer geworden. Es ist natürlich nicht mehr ein simples Spiel, das du von links nach rechts kannst, äh, laufen Du hast natürlich in diesen neuen Spielen kannst du natürlich eine so grosse Open-Worlds erkunden. Klar, aber trotzdem irgendwie teilweise nervt es dich eigentlich, wenn du ein halbes Produkt hast. Du willst ja nicht ein Auto kaufen, wo irgendwie die Bremse funktioniert.
1: Ich glaube, das nennt sich agile Softwareentwicklung. Das ist das Agile daran. Okay, das ich jetzt niemand lustig. <lacht> ist in Ordnung. <lacht> also, dann würde ich sagen, dann gehen wir äh, weiter, wenn, wenn nichts, passiert wäre und dann ist der Mega dran mit seinem Softwareflop.
3: Ja, ich muss schon wieder jemandem äh, hinten Und Ich habe auch Office 365 ähm, und zwar auch so ein bisschen nichts funktioniert und alles wird zusammengeführt und es ist auch ein wilder Haufen. Also wir haben mit der Firma irgendwie auch Office 365 gemacht und mit Drei Accounts und davor sind zwei schon mal nicht gegangen. Also Mail hast du nicht mehr können im Browser aufmachen. Im Nachhinein haben wir herausgefunden, dass das ist jetzt ein bisschen Fachsprache, aber dass, zu dass, dass die Accounts zu viele Berechtigungen haben, dass es gar nicht mehr in Token passt gepasst hat und zu im Browser. Ja, ja als Firma <lacht> Zitter hast du ja halt ganz viele so Berechtigungen und so. Und die gehen dann nicht mehr in den Token hin, dann kannst du dich nicht mehr anmelden. Also völlig absurd, ja. <lacht> aber für das machst du dann drei Wochen Session mit einem Support, der auch herzlich ist und auch lieb, aber auch wirklich nichts hilft. Aber ja, also sehr, ist, ist speziell.
1: Ja, das, das verstehe ich, dass das unbefriedigend ist. Und äh dann bin ich dran, oder? Ist das richtig? Ich habe ein bisschen Orientierung verloren. Ja, ja. genau. genau. Ähm, ich habe verschiedene... Äh, nein, jetzt bin ich fast auf vom Fall. Ah, genau, das ist es. Gewesen. Ich habe die äh, SBB Smartway-App mal getestet und habe gefunden, das ist eigentlich eine lustige Idee und ich würde die noch gerne brauchen. Das ist so eine App, wo wenn man sich, äh, eben, die Normal SBB-App, da gibst du eine Verbindung ein und sagst, von wo, das wo äh, du anfahren willst. Und dann gibt es dir einen äh, Fahrplan raus und dann äh, kannst du den abfahren. Und die hat eben das Gefühl, äh, die macht es noch ein schlauer. Also wenn du findest, ich will ja Vielleicht am einen Ort, dann, da will ich den Zug nehmen, dann, da könnte ich ja vielleicht ein Mietauto nehmen, das praktischer wäre. Dann in dieser Stadt wäre ich mit dem elektro unterwegs oder mit dem gemieteten Velo oder so. Und die probiert dann so, dass äh, die, die neue Form von der multimodalen von multimodalen Reisen, nennt man das, glaube ich. Oder irgendwie es gibt einen Fachbegriff, der mir jetzt irgendwie entfallen ist. Aber einfach so mit, mit verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs sein. und das ist eine gute Idee. Nur hat die App dann einen Sonnenhunger und will so viel wissen und tut einem non-stop tracken bei allem, was man macht. Und man muss GPS immer eingeschaltet haben und eine Standortaufzeichnung und Fitnessdaten muss sie aus unerfindlichen Gründen haben. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, ich finde die Idee super, aber dann äh, hat es auch den Eindruck, dass da die SBB auch so für eine Datensammel-Mission ist, um einfach das Gefühl zu haben, dass sie ihr Angebot besser machen können, wenn sie möglichst viele Sachen über möglichst viele Leute wissen und das ist mir ein unheimlich, wenn dann das auch so ein Betrieb macht, wo ich finde, ist ja nicht irgendwie ein, ein, ein Google oder so, wo ich nicht anders erwarten würde, sondern ist ja eben eigentlich so ein staatsnäher Betrieb, wo man vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl dürfte erwarten darf. Aber ist offenbar nicht der Fall. Ich würde sagen, dann müssen wir schon in die nächsten Kurven ein. Und da haben wir nämlich die Webdienste oder Webdienst, zeige ich, oder einfach Webtop, etwas im Internet, was wunderbar äh, gedunkt hat im letzten Jahr oder in dem Jahr, muss man auch sagen. Äh, Kevin?
0: Mich hat nichts wunderbar gedunkt <lacht> im Internet. scheiße Nicht mal Swiss
1: Covid-App? Die
0: kommt bei mir auch noch. Aha. Die kommt komm noch drüber drauf <lacht> Okay. Aber nicht da. Die hat einen Platz <lacht> Aber jetzt geht es nicht um die App, sondern um etwas anderes. Nein, ich habe ich hab mir das überlegt, dass ich eigentlich gar nichts weiss. Und dann ist mir gekommen, es gibt, äh, einen Dienst, der heißt Pocket, der nutze ich immer mega viel. Und das ist eigentlich eine ganz eine einfache Idee. Und zwar ist das einfach eine Browser-Erweiterung beziehungsweise eine App, die man auf dem Handy installieren kann. Und bei jeder Internetseite, die man findet, und sagt, die möchte ich gerne später anschauen, die tun ich in das Pocket. Die, und dann komme ich detaillierter über mit anderen Internetseiten, die ich den ganzen Tag gefunden habe. Und das Coole ist, dass ich die halt auch auf dem Handy habe. Das heißt, Ich kann auf dem Handy über teilen knopf sagen, du mir das im Pocket speichern. Und das ist völlig ein unspektakulärer Dienst, aber hilft mir mega.
3: Das ist ja integriert in Firefox. Sogar.
0: Ja, der, der hat es drin. Ja.
3: Also ich nutze die auch schon seit Jahren.
1: Ich nutze die auch. Und dann gibt es noch eine Alternative dazu, wo man jetzt dann... Namen... Genau, das ist es. gsi. Äh, und habt ihr mal die ausprobiert? Ich habe mal einen Vergleich gemacht und habe lustig gemacht. Ich, ich habe gewechselt und ich weiss aber nicht, warum. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen.
0: Das
3: war eher so eine Mac-App lang, nicht? Das kann sein, ja. ja. Ah,
0: ist das nicht auf Windows gelaufen und darum habe ich... Das könnte noch sein. Ich weiss es nicht mehr. Ich die am Anfang habe ich die eingesetzt und bin nachher umgestiegen.
3: Ich glaube, also es war vor allem iPhone und Mac gewesen. und dann mhm. erst später ähm, auf die anderen Plattformen gekommen
0: also ich finde bei
2: Pocket Szenarien auch spannend du hast hier vielleicht auf Twitter hauptsächlich dir über einen Link rein, wo vielleicht länger ist ein guter Artikel du klickst halt auf Pocket du mal einfach dort rein und liest es dann irgendwie später also so ja das finde ich auch perfekt anstatt irgendwo Bookmarks zu machen du hast aber auch einen Offline Modus also sprich wenn irgendwo mal ich sage jetzt irgendwann dann wieder im Flugzeug bist wo du halt kein WLAN hast das funktioniert auch also ich weiß gar nicht es gibt eine Pro Version oder also ich habe jetzt nur die Kosten ja sie
0: was kann Gute. ihr? Was macht
3: ihr? Es
1: könnte sein, dass es mit dem Offline-Modus zu
3: tun hat. Ja. Das schon sein.
1: Ich glaube, der Offline-Modus und es gibt, ich bin nicht sicher, ob das zum bezahlten Abo gehört, du kannst es dann auch vorlesen lassen äh, mit künstlicher Stimme, wenn du so einen Podcast draus machen willst. Und die, auch die Sprachsynthese ist eigentlich heute fängt so gut, dass, das, dass man das machen kann, ohne dass es allzu schlimm ist.
3: Ja, und das ist, also nicht einmal also jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ein Problem, aber bin ich schon lange nicht mehr Zug gefahren, aber früher ist es auch ein Problem gewesen, im Zug, also konkret wenn du vor Winter in Zürich gefahren bist, hast du einfach keinen Unterbruch gehabt, vom Netz her, und dann habe ich das viel gebraucht, den Offline-Modus, einfach ja. also dann konnte ich etwas lesen so in einem Tunnel und so, jetzt ist es glaube ich nicht mehr so Thema,
1: jetzt bin ich schon lange nicht mehr, kenne ich es nicht mehr, <lacht> eine andere Zeit gewesen, Zug gefahren. Also du fahrst nicht mehr Zug oder du hast keine Funklöcher mehr?
3: Nein, ich bin seit dem Februar im
1: Homeoffice. Von dem. Ja. Du warst eigentlich einmal noch im Geschäft. Gewesen. Ja, ich auch ungefähr. So. Ja. Das ist ja so. Das, äh. Und vermisst du es?
3: Ich vermisse das, was vorher war, aber nicht das, was jetzt wäre. So. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Du musst ja auf die Arme aufpassen, musst du Maske anlegen, kannst nicht ins Restaurant, kannst nicht gutes Bier trinken dann, äh, weil, ich das, weil ich das alles eh nicht so wirklich kann oder ich das nicht wot können oder will so aus Rücksicht,
1: ähm, ich vermisse ist es nicht. Ja, leuchtet ein. Ähm, dann sind wir beim DigiChris, beim WebTop.
2: Mein Webtop
1: ist ein Dienst vom deutschen Provider Hetzner. Das ist, glaube ich, der
2: grösste äh, Hosting-Provider in Deutschland. Und der hat äh, die Hetzner-Cloud. Da kannst du dir virtuelle Server go, ähm, zusammenstellen lassen. Es geht bis 3 Euro los mit, ja, mit einem äh, vCPU, cpu zwei Giga-RM. Wenn vielleicht mal ein bisschen willst, mit PHP MySQL umspielen lange, das äh, perfekt. Es geht bis zu 60 Euro, wo du dann doch 16 vCPUs cpus bekommst. Und mich denke, das sind wirklich günstige Preise und vor allem sie ist relativ flexibel. Sie haben vorgefertigte Images, also ähm, Ubuntu, glaub, Fedora, Navas, du kannst sie aber sogar aus Windows drauf schmeißen. und ich habe also jetzt zum Beispiel auch mein, mein self-hosted RSS läuft auf so einem Server. Ich habe meine ganzen download geschichten ja, ist auch auf so einem Server drauf und finde ich einfach für, für Preis-Leistung ist das perfekt. Du kannst auch ein bisschen skalieren. Das Problem ist ein bisschen, wenn du mal, eigentlich so einen Server sagst, ich brauche jetzt vielleicht vier Feld-CPU, wenn du aufpasst, kannst du nicht mehr zurückgehen. Du hast ja bei gewissen Anbietern, wo du mal kannst sagen, jetzt hänge ich mal irgendwie zwei, drei CPU rein und dann nimmst es wieder weg. Das geht da nicht. Aber für was du überkommst, es läuft da relativ stabil. Sie haben, glaube ich, irgendwo mal ein Problem Problem gehabt, dann ist er halt mal die VM durchgestattet. Aber ich nutze sie halt so nicht produktiv. Also kann man risikolos mal probieren. Sie verrechnet. Also nur was du wirklich brauchst, einfach aufpassen, wenn du so virtuelle Maschinen nur runterfährst und nicht löschst, wird sie weiterverrechnet. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja, in der Mittagsschau ist ich beim äh, bei Kevin in der Bude gewesen. ich brauche jetzt irgendwie, weiss ich, wie viele Webserver Wenn dann der Webserver nicht wieder ähm, wirklich destroyst, destroy, löst, kommt dann im Monatsende die dicke Rechnung. Also wer, wer halt wirklich mal ein bisschen ausprobieren will, Geht ein bisschen in die Kategorie, willst du etwas selber hosten? Stichwort Nextcloud, willst du es vielleicht trotzdem beim Provider haben? Stromkosten, Anbindung und so. Kann man da durchaus mal einen Blick, werken, einen Blick drauf werfen? Link
3: kommt in die Show Notes rein. Super, ein Geschäftspartner von mir hat mal auch so ähm er hat auch so also, VMs laufen lassen und probiert, hat sie runtergefahren und dann haben sie es aber irgendwie durch einen, sie einen Restart gemacht hat von der Region oder so, haben sie die wieder hochgefahren. Und er hat das nicht mehr gemerkt und hat dann wirklich gerechnet, von etwa 6'000 Franken im Monat. Ist wirklich, also ja, es ist, noch, es ist noch zahlbar,
1: aber ich meine, es ist mühsam das Geld, <lacht> weil es einfach weg ist. Und dann hast du einfach zu ja. Und da kannst du nicht diskutieren und streiten und sagen, hört mal, äh, das ist nicht das ist meine, meine Schuld gewesen. Ja, also, das kannst du kannst schon probieren, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, wie weit das Kunst, Ich glaube,
3: er ist, das war ja nicht bei Azure oder so. Gewesen. Weil es gibt vielleicht Deutsche Lotion, die das ja ähnlich hat, oder Lin Lin Linode, wo er das auch macht, bei den Hetzner oder so. Also vielleicht Kunst steht noch eher. Aber bei Azure, ich glaube, das interessiert es niemand.
1: Ja, ja, kann man vorstellen. Um.
2: Ich habe mal einen lustigen Fall, gehabt. ich habe irgendetwas gebraucht, ich, ähm, ich habe von einem Dienst, wir wirklich ein äh, Terra umziehen und da habe ich mir nicht auch bis also eine Windows 10 Maschine sein, habe mir halt die äh, wie viele hundert Giga abgeladen, wieder ufe. habe dann auch Destroy und, so. und dann ist ein Mail-Support Ich ja, ob ich nicht zufrieden gewesen sei. ich da meine VM äh, kaputt gemacht, ich habe ja, Task dann gut, sorry, <lacht> ist nichts gegen euch, aber das ist ja der Witz. So, das ist wieder yeah. so. <lacht> Nein, nicht wieder so. Nein, ich habe mich nicht druck gemacht, aber äh, ich habe keinen Zweck mehr für das Ding.
1: Oh, das sind sich nicht gewöhnt, gesehen der Anwendungsfall, dass Leute das nur zwischendurch brauchen, das ist aber echt komisch.
2: Oder vielleicht ist es tatsächlich immer so ein automatisch generiertes Mail gewesen, es hat ja geheissen, ja, weißt du, eben, you destroyed your droplet, oh, äh, yeah. here back to you, yeah. Katie. Also ich weiß nicht, ob das Katie wirklich selber tippt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, das habe ich hab noch bei jemandem im Mail verdacht, dass das nicht wirklich nur für mich getippt worden ist. Äh, dann sind wir, ich glaube, Megge, du hast es gerade gesagt, oder? Jetzt bin ich, ich bin, Entschuldigung, äh, ich bin... Nein, leid...
3: was sind wir, Webtopo. Ja? ja. Ah genau, ich habe äh, dev.to, also dev.to. das habe ich aufgeschrieben, das ist so eine, eigentlich so eine Blogging-Plattform für Programmierer, also dort kennt man sie recht gut. Es so ein bisschen es ist ein bisschen ein New Kid an der Block, aber es ist auch sehr, äh, ein sehr freundlicher Umgang und es ist eigentlich eine recht coole Community
1: dort. Ja, laufen viel. Das habe ich aufgeschrieben. Okay, dann bin ich dran. Ich werde mir verzeihen, ich bin gerade irgendwie ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ich brauche noch einen, äh, einen Regisseur, der mir sagt, was gerade dran kommt. Aber wir kommen. Mit, das Bier, Bier wäre auch nicht schlecht. Aber wir kommen auch wahnsinnig zügig voran. Ich bin mir das gar nicht gewöhnt, Wir man dann schauen, dass wir für die letzte Sendung noch Material haben. Also, Webtop. Ich habe mir verschiedene Sachen überlegt. Das Notion.so Das ist so eine... Das habe ich
3: letztes Mal gehabt. Das ist super. B
1: bist du das gesehen? Ich habe mich gefragt, woher dass ich das kenne und irgendjemand hat es mir gesagt... Und ich weiß, aber, ich äh, habe nicht mehr gewusst, wer. Aber, also, vor
3: zwei Jahren habe ich es auf dieser
1: Liste gefunden. Also <lacht> sogar schon vor zwei Jahren? Okay, dann bin ich... Und ich brauche es aber auch seitdem. Also es ist super. Ich finde es auch super. Und ich habe mir das überlegt, jetzt ist mir dann doch noch etwas anderes eingefallen. Und das hat ein bisschen zu tun mit dem Jahr, das wir heute haben, 2020. Das ist das Folding at Home. Das ist so ein Projekt, dass man, das gibt es auch schon ewig, die Idee, dass man halt äh, Supercomputer nicht erzeugt, indem man mit für ganz viel Geld äh, riesige Hardware äh, zusammenbaut und irgendwo in einem riesigen Rechenzentrum mit gigantischem Stromverbrauch äh, macht, sondern dass man eigentlich die Idee hat, dass man das verteilt auf all die Computer, wo dann zwischendurch mal nicht genutzt werden oder äh, so ein bisschen vor sich an und vielleicht einen Bildschirmschoner anzeigen. Und das Folding at Home, da kann man verschiedene äh, aufwendige Rechenarbeiten drauf auslagern. Und das hat mit dem ähm, Covid-19 und Corona und so, hat das einen riesen äh, Schub erfahren, weil man hat dann auch den Rechner, der Rechner, wo so entstanden ist, der virtuelle Superrechner, haben man dazu genutzt, um äh, das äh, dass Virus besser versteht, um wissen wo, dass man die Proteine könnt adocken, wenn man wette, äh, eine die Impfung machen oder einen Wirkstoff oder irgendes Medikamente dagegen. Und das ist äh, wahnsinnig rechenintensiv, weil man dann die Proteine so muss falten, dass die auf die die Spitze von dem Coronavirus die, die Stacheln, wo drum drum heisst Corona, weil sie also, so äh, die Spitze von einer Krone hat. Dort kann aufsetzen und da ist ein, ein Supercomputer entstanden, wo ein Exaflop kann rechnen in der Sekunde und das ist ja, das ist beachtlich viel, das kann leider mein Mac auch mein M1 Prozessor kann das kann das nicht und das finde ich Einfach noch, noch beeindruckend technisch, da, dass es das funktioniert von der Idee her. Und auch so der Community-Gedanke, dass da auch Leute finden, okay, ich mache da mit, ich habe nichts davon, ich mache ein bisschen von meiner Rechenleistung. Äh, spendieren. Und das nützt dann allen. Und das hat mir irgendwie auch psychisch-seelisch in diesem Jahr noch gut die Vorstellung. Vorstellung. Ja. Aber dann, äh, ich nehme an, der Kevin ist bereit, um in Sachen Web vom Leder zu ziehen.
0: Ich, ich habe im Moment ein bisschen das Ding, dass ich so ein bisschen Mühe habe mit so dahinsterbenden Diensten. Ich, das, wieso gibt es MySpace noch? Wieso gibt es Tumblr noch? Also, wieso lädt man die nicht einfach kaputt gehen? Also ich habe das Gefühl, das Internet müssen wir mal wieder aufrufen. <lacht> alles, was, was nicht mehr gebraucht wird. Dann weg. das wegnehmen. Ich habe wirklich letzte Woche einen Kunden gehabt, der hat wirklich gefunden, er will auf Tumblr, er will das machen, das sagt der Shit. Und ich dachte, Tumblr, das gibt's noch. Das, das ist noch da und das sieht immer noch gleich aus. Ich weiß nicht, wer das noch nutzt. Ich weiß auch nicht, ob das tot ist oder ob das jetzt gemein ist, aber man könnte jetzt auch... Das eben... nutzt es nicht. <lacht> ja, das kann sein, aber gewisse. Also... <lacht> Alta Vista, MySpace. Wenn ihr das auch noch nutzt, dann haben wir ein Problem miteinander. Also das muss man doch einfach sterben lassen. Es gibt einfach viele so Dienste, die irgendwie noch rumplätschern, die dann so halbherzig noch irgendwie in, in Betrieb gehalten werden, aber eigentlich kümmert sich niemand mehr um. Und ich finde, so, so Sachen müssen wir vielleicht
1: einfach sterben lassen und ablösen. für WebChat. <lacht> ja, genau. Gibt's denn noch?
2: Äh, nein, ich glaube, die haben auch ähm, müssen, müssen aufhören, weil wahrscheinlich äh, wirklich ein grosser Teil der Leute ganz, ganz blöde Absichten hatten. So, wenn man, ich sage jetzt, minderjährige Chatteilnehmer. Und dann haben sie irgendwie mal selber freiwillig den Stecker gezogen. Ja.
1: Es ist halt wahrscheinlich wirklich noch schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wenn du jetzt sagst, jetzt, jetzt hat doch ein gewisser Teil der Nutzer hat noch etwas davon und dann gibt es die, wo, wo einfach äh, nicht loslassen Und denen muss man helfen. Zwecks Verbesserung von der Lebensqualität. Aber ich finde es noch schwierig. Aber bei Tumblr gebe ich dir recht. der Dienst hat den Zenit überschritten, wo äh, die lustigen Sexgifs weggerührt <lacht> haben. <lacht> genau, das war das. Da kann man genau sagen, wo es bergab gegangen ist. Äh, die Chris,
2: Webflop. Also obwohl ich auch nicht so im Apple-Universum unterwegs bin, ich habe das Apple One, das, ich sage jetzt, das Multipaket verfolgt und mich tut es einfach, ah, es ist einfach irgendwie als ein solches zu teuer, also du sparst es wenig, vor allem wenn du jetzt halt vielleicht sagst, ja, Apple TV Plus mehr, was mich einfach bei Apple mich so richtig nervt, du hast, glaube wenn du ein iPhone jetzt hast, also... Also in der Basiskonfiguration hast du 5 Giga iCloud-Speicher und das für uns langt das sowieso nicht, aber wenn ich jetzt auch bei mir in der Familie schaue, 5 Giga langet nirgends an. Und jetzt hast du glaub, bei dem Apple One, Einzel hast du 50 Giga und auch das wird schon mal knapp, wenn du jetzt tatsächlich halt, ich sage jetzt, deine, all deine Fotos, vielleicht mal ein wie alles die Cloud tust, wenn du vielleicht sonst mal noch gewisse Sachen hast und ich meine eben Storage kostet heute nichts mehr wenn du Apple bist, der in so Dimensionen einkauft, könntest du wahrscheinlich wirklich in dem kleinen Paket vielleicht 200 GB geben das, das, das würde die Aktionären nicht mehr die Dividenden Und einfach so finde ich den Dienst, dass also er ist glaube ich, ziemlich durchs Band verrissen worden, ich finde jetzt einfach Apple ja gross angekündigt natürlich auch in der Schweiz, du hast nicht all Dienste ich glaube das Fitness hast nicht, du hast den News Dienste nicht Nein, finde ich jetzt einfach Apple nicht gemeint, aber ähm, ich finde es gut, wenn man jetzt hier mit Storage und so vielleicht nicht alles beim gleichen, im gleichen Anbieter hat, aber äh, ich weiß, äh, wenn man vielleicht wirklich total im äh, Apple-Universum unterwegs ist, würde vielleicht auch die äh, Betrachtung ein bisschen anders sein, aber dass man einfach so mit dem Speicher äh, geht im Jahre äh, 2020, das finde ich wirklich äh, generell generellen Flop. und gilt aber vor allem bei Apple und ich habe Dropbox schon genug gefressen, wegen
1: dem habe ich jetzt das mal nicht mehr genommen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war auch eher ein bisschen enttäuscht von dem Apple One und das One deutet an, dass es so einfach sein sollte zu benutzen, aber in den Details ist es dann kompliziert. Wie wird dann, wenn du schon etwas hast, eben der Speicher, dann den, was du schon hast, daran gerechnet und so. Und äh, ich, Eben, meine Lösung wäre gewesen, es wäre viel einfacher, wenn man einfach für den Leuten Rabatt geben würde. Wenn du noch einen Dienst dazu buchst bei Apple, dann kommst du noch mal ein bisschen Rabatt über, und wenn du ihn wieder weglasst, fällt der Rabatt wieder weg. Und, und so, das wäre viel einfacher. Und so könntest du auch alle Fälle abdecken, egal wie viel Speicher schon hat und ob er jetzt das TV will oder nicht. Und so. Also ja, genau so ist es. Mega, schaffst du noch, deinen Flop, deinen Webflop, ja, in ungefähr ich. einer Minute durchzupauken?
3: Ja, will ich kann
1: keinen kann. Aha, okay. Dann haben wir eine Minute. Zu Sendezeit <lacht> Das ganze Internet ist gut.
3: <lacht> ja, nein, es ist mir wirklich so wie... Ein also, ja, doch nicht so eingefallen. Also, ich brauche das Zeug einfach nicht, wenn ich es will. Ich finde einmal so ein bisschen, ja, brauche es halt nicht. <lacht> <So>.
1: <lacht> ja. ja. Das, ist, das ist einleuchtend, aber so als Teaser vielleicht auf die nächste Sendung kann ich sagen, mein Webflop ist ein Dienst, den ich eigentlich ganz gerne brauche, nämlich Spotify. Aber er hat so einen gewissen Aspekt, wo mich ärgert und wo ich nicht einverstanden bin und ich dann darum trotzdem nicht einverstanden bin. Also, äh, ist das ein guter Teaser für in einer Woche? Das ist ein guter Teaser ja. Also Das ist doch
2: so,
3: ja. ja. <lacht>
1: genau, das ist jetzt äh, quasi Fishing for Compliments
0: wenn ihr der Nerdfunk, Nerd funkts, nerdig bin, ich reklamiere, wenn ich Nerd funk,